0: Salut Frédéric, comment ça va?
1: Bonjour, oui ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter?
1: Je suis Frédéric Trudeau, je suis déménagé à Gatineau pour euh, occuper un poste euh, comme interprète LSQ français au bureau de la traduction et euh, je suis à ma 28e année comme, euh, comme, interprète, en, comme interprète en langue des signes, euh, langue des signes québécoise français. J'ai une formation en interprétation, donc un certificat en interprétation visuelle euh, de Lucam. J'enseigne aussi, je suis chargé de cours au programme de la majeure maintenant à l'Université du Québec à Montréal. J'ai commencé très jeune en interprétation pour la bonne raison que mes parents sont sourds. Alors, j'ai appris la langue des signes très, très, très très jeune.
0: Et c'est quoi ta langue maternelle, toi?
1: Premièrement, il faut comprendre que les, les langues des signes, ce sont des langues à part entière, ce sont des langues complètes, ce sont des langues naturelles. Quand moi je suis né, je suis grandi, j'avais quand même les gens qui parlaient autour de moi. Euh, Je n'étais pas dans un un environnement qui communiquait uniquement euh, en langue des des signes québécoises. ben, Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je suis bilingue, donc j'ai deux langues maternelles. Donc, j'ai vraiment la langue des signes québécoises et le français. Si on m'avait posé la même question il y a 20, 25 ans, je je t'aurais pas répondu que la langue des signes québécoises était une de mes deux langues maternelles.
0: Et c'est quoi les paramètres corporels utilisés pour communiquer dans la langue des signes?
1: Il y a plusieurs paramètres euh, propres à la langue des signes et et l'expression du visage, ce qu'on appelle quelquefois aussi le comportement non manuel, dont les expressions faciales, sont très importantes parce qu'elles ponctuent le discours. Euh, c'est par les expressions du visage qu'on va déceler, entre autres, euh, une interrogative, une exclamative. Il euh, y a des aspects structurels, et non pas juste paralinguistiques, mais vraiment des aspects structurels de la langue. Euh, qui sont en lien avec les expressions du visage. Alors, ça, ça limite beaucoup des fois la compréhension euh, pendant quand je communiquais en signe euh, avec euh, des amis sourds pendant la pandémie, euh, si je les voyais. Et puis, des euh, fois, ben, on, 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 on le retirait là, le masque là, parce que parce qu'on n'avait on, on avait pas trop trop le choix.
0: Et C'est quoi une personne sourde oraliste?
1: Une personne sourde oraliste, essentiellement, c'est une personne qui a eu une éducation basée sur la lecture labiale, donc lire sur les lèvres. Euh, et euh, pour qui qui l'éducation a fortement été axée à euh, l'expression par la parole et non pas l'expression par les signes. La lecture labiale euh, complète d'autres moyens d'adaptation. Souvent, ce sont des personnes aussi qui tablent beaucoup sur leur reste auditif. Donc, c'est vraiment cette combinaison-là de la lecture labiale avec ce qu'il me reste, les restes auditifs que j'ai et... Les systèmes d'amplification, les, l'implant cochléaire. Donc, tout ça ensemble va faire en sorte qu'une personne va pouvoir comprendre un message, quelqu'un qui ne communique pas, qui ne communique pas en langue des signes. La, la lecture sur les lèvres ne peut, à elle seule, assurer une compréhension claire. Il y a trop de ce labio. Euh, donc, euh, le, l'exemple le plus. Euh, le plus frappant, c'est bon, le, le, le main, le b, puis le p. Donc le moule, boule, poule euh, ». Il n'y a aucun moyen de discriminer sur l'élève la différence entre ces trois sons-là. Alors, c'est toujours le contexte qui va le donner. Si je sens qu'il peut y avoir une, une, une ambiguïté sur... Euh, sur mes lèvres, là, dans, par rapport au son, je vais p- peut-être comme faire le euh, dessiner la lettre dans l'espace, ou même les personnes sourdes oralistes même si elles ne communiquent pas en langue des signes, souvent, elles connaissent quand même l'alphabet manuel, alors je vais peut-être faire le M euh, de l'alphabet manuel en signe à la personne. Là.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs langues des signes dans le monde? Euh,
1: il, n- il n'existe pas une langue des signes, mais il existe des langues signées ou des langues des signes. On pourrait dire à peu près que chaque communauté nationale à sa propre langue des signes. La langue des signes espagnole, langue des signes mexicaine, euh, langue des signes française, langue des signes québécoise, langue des signes américaine, le British Sign Language. Euh, donc, ce sont tous des langues des, langues des signes qui sont, euh, qui, sont, qui sont variées, qui sont diversifiées en fonction de chaque région, mais linguistiquement, grammaticalement, ce sont des langues très, très, très différentes. Et euh, c'est les, ce qui fait en sorte que les langues, se sont développées, les langues des signes se sont développées de cette façon-là, c'est surtout dû par euh, le contrôle que la majorité pouvait avoir sur cette minorité-là.
0: Et est-ce que tu connais un peu l'histoire de la langue des signes québécoise?
1: Au Québec, la langue des signes québécoise, elle est née de l'interaction des personnes sourdes entre elles parce qu'elles ont, entre autres, été institutionnalisées. Donc, le fait de rassembler autant de personnes sourdes ensemble euh, et donc des personnes sourdes qui communiquaient entre elles de façon naturelle en langue des signes, même si le système d'éducation dans lequel on les mettait avait pour objectif non pas de développer la langue des signes entre elles, mais au contraire, souvent, de les éduquer à comprendre le français, à lire sur les lèvres, c'était l'éducation formelle qui était donnée à ces personnes-là, à ces personnes personnes sourdes-là. Elle communiquait d'une façon avec laquelle elles étaient elle était à l'aise. C'est ce qui est devenu finalement, quelque part, la langue des signes québécoise. Une langue, pour qu'elle puisse se développer, elle doit être échangée par une communauté. Quelquefois, il y a plusieurs signes différents pour référer au même concept qui sont utilisés par différents membres de la communauté, mais il y a des jeux de pouvoir aussi qui amènent que finalement, ben, ah, OK, bon ben, c'est, tel, euh, c'est tel signifiant qui est adopté pour référer à, à un concept. Et finalement, ben, la langue se euh, normalise avec le temps de, de, de cette façon-là. La langue des signes québécoises est utilisée. On pourrait dire au Canada français, euh, parce que c'est la même langue des signes québécoise qui est utilisée euh, dans l'Ontario français et même au euh, Nouveau-Brunswick, dans les régions acadiennes francophones. Euh, c'est parce que, de, parce que c'était des personnes sourdes qui étaient institutionnalisées toutes à la même, au même endroit. Alors on ne faisait pas, euh, si tu étais euh, euh, un enfant sourd d'une famille franco-ontarienne, tu étais probablement euh, allé à Montréal, mais ces personnes-là ramenaient dans leur région ensuite les conventions, puis euh, dans le reste du Canada, il y a donc la langue des signes américaine, qui est l'autre langue euh, majoritaire et qui est la même langue qui, qui est utilisée aussi aux États-Unis. Naturellement, il y a des régionalismes, là, euh, c'est, mais ça demeure quand même la même langue dans tout le reste du Canada et aux États-Unis. La, la langue des les signes françaises a joué un, un grand rôle dans le développement autant de la langue des signes américaines que de la langue des signes québécoises. Mais la langue des signes américaines demeure beaucoup plus proche de la langue des signes québécoises parce que euh, c'est des langues qui ont été beaucoup plus en contact. Donc, euh, elles ont quelque part un un tronc commun. euh, On pourrait dire, au sous-plan lexical, près d'une vingtaine de sur 20 à 25 sur les termes les plus utilisés.
0: Est-ce que la langue a évolué avec le temps?
1: Les langues des signes évoluent très rapidement. Très, très, très rapidement. Euh, Premièrement, ben, c'est une langue qui ne s'écrit pas. L'écrit, à quelque part, contribue à figer une langue, du moins à, à avoir, à contribuer à une certaine stabilité de la langue. C'est parce qu'on a des références d'une époque, donc on peut, on peut les utiliser à travers le temps. La, la, les, les langues des signes ne s'écrivent pas. Le, le fait qu'elles ne s'écrivent pas, ça, ça fait en sorte aussi que les conventions linguistiques changent régul... assez, assez souvent. Pas pour les termes de base, mais pour des termes techniques. Euh, alors des fois, ben, il peut y avoir certains signes qui étaient adoptés à une certaine époque qui faisaient peut-être euh, qui, euh, je pense, à, à des, des, des termes, par exemple, nationaux, comme... Euh, chinois, africains, euh, qui faisaient référence à des, des aspects physiques qui passent moins bien aujourd'hui. Euh, on, on va s'entendre, chinois, C'est euh, moi, quand euh, je, l'ai, je l'ai appris toujours comme ça quand j'étais jeune, je veux dire, c'est peut-être se brider les yeux avec les mains. Euh, ça, c'est chinois. <rire> c'est, bon. Maintenant, si je, si je, je, ne le ferai, je ne le ferai plus de cette façon-là. Mais c'était comme ça que c'était fait dans la communauté sourde. Alors, de plus en plus aussi, la communauté sourde, adapte ses signes parce qu'elle a bien compris que qu'on ben, ne va, va pas commencer à se brider les yeux en parlant toujours des Chinois. Donc, il y a de nouveaux signes qui font référence à des vêtements plus traditionnels des Chinois. Mais c'est ça, la langue évolue, euh, évolue beaucoup, évolue rapidement.
0: Il y a combien de personnes qui utilisent la langue des signes au Québec?
1: Souvent, on entend une statistique. On disait qu'une personne sur dix souffre de déficience auditive. Okay? Donc, un problème de surdité. Ceci étant dit, il n'y a pas une personne sur dix qui communique en langue des signes. Le, le chiffre qu'on peut sortir à peu près, c'est une personne sur 100 de ces une sur 10. Donc, une personne sur 1000. Euh, donc, euh, si on prend le 10 de, de personnes qui ont une surdité, on pourrait dire, euh, une personne, si on prend le 1 de sur 10 de toute la population, bien, ce 10 %-là de la population, il y en a une personne sur 100 qui communiquent en langue des signes. Ce qui fait un sur mille, dans une population au Québec, de 8 millions, on peut arriver à euh, un chiffre d'à peu près euh, 8 000 locuteurs à peu près euh, de la langue des signes. Il y en a moins qui communiquent en langue des signes aujourd'hui qu'à une époque. C'est intéressant parce que autant que les langues des signes gagnent en notoriété dans la population, il y a de moins en moins de locuteurs, euh, dont c'est la langue maternelle et de communication quotidienne. La communauté sourde, pendant longtemps, son principal cheval de revendication, c'est nous ne sommes pas une minorité en situation de handicap. Nous sommes une minorité linguistique et nous désirons avoir un système qui s'adapte à nous en tant que minorité linguistique. qui n'a pas choisi d'être une minorité linguistique, mais qui l'est. Versus de plus en plus où il y a des personnes sourdes pour qui ben, la langue des signes devient comme un, un, un outil ou un bagage parmi un ensemble de, de moyens d'adaptation.
0: Et à quoi ça ressemble la syntaxe comparée au français écrit?
1: Premièrement, ben, la langue des signes, euh, c'est une langue qui euh, s'exprime dans l'espace. En français, on a généralement sujet-verbe-complément, la structure de base. Euh, en langue des signes, on irait plus sujet-objet-verbe. Le verbe à la fin. Le principe de base, c'est qu'on dispose des éléments de la phrase dans l'espace et à la fin, on les met en relation. Euh, d'où l'idée que le verbe, l'action, est probablement la dernière chose qu'on, qu'on exprime parce qu'on a besoin que les choses soient placées dans l'espace. Donc, Pierre donne une pomme à Marie. Ce que je ferai en premier, c'est donc faire le signe de Pierre, pour définir Pierre, que je placerai à ma gauche. Ensuite, je mettrai Marie à ma droite Ensuite, je ferai le signe de pomme et au final, je fais le signe de la pomme que Marie donne à Pierre. Donc, le mouvement de, de mon signe donne qui part de euh, ma gauche vers ma droite, alors que j'ai placé Pierre et Marie à gauche à, à droite respectivement avant, bien, le fait de donner de un à l'autre, ça fait en sorte que bien, c'est lui qui donne à elle. Euh, de La même chose, le, il y a des signes comme ça qui sont ce qu'on appelle des signes directionnels. Donc, euh, donner. Donc, si je le fais le signe de moi vers toi, ou la, on, on, on suppose que la deuxième personne, elle est en face de nous, bien, on, on, donner, c'est, c'est je te donne. Et si je pars de quelqu'un qui est de, en face de moi vers la première personne, donc ça, c'est tu me donnes. Naturellement, une langue des signes, bien, La grammaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, Et plus on maîtrise la langue, plus on peut s'éloigner de la structure de base. hein. Plus on maîtrise le français, moins on a besoin de faire sujet, verbe, complément pour chaque phrase. On peut peut les complexifier. Euh, Alors, ce n'est pas vrai, effectivement, que le verbe est toujours, toujours systématiquement à la fin dans les les phrases lorsqu'on est dans des communications euh, usuelles, quotidiennes. Mais à la base, c'est ça.
0: C'est quoi les difficultés euh, quand tu interprètes du français à la langue des signes?
1: Euh, La question des équivalences. mais En même temps, c'est une question qui qui est super super intéressante et ça ça rend aussi notre travail très intéressant et particulier en interprétation en langue des signes. C'est qu'effectivement, il n'y a pas des équivalences pour tous les concepts qui sont exprimés euh, oralement ou en français. Mais ce n'est pas parce que la langue des signes n'a pas les euh, ressources pour exprimer ces concepts-là, c'est plutôt que la connaissance s'est développée en langue orale. hein? Euh, Et euh, quand la connaissance se développe dans une certaine langue, bien souvent d'autres langues qui qui font moins partie de de cet ensemble de langues plus privilégiées pour pour l'avancement des connaissances, mais souvent ces autres langues-là, ce qu'ils font, c'est des emprunts. Or, la question se pose, c'est comment on emprunte d'une langue orale vers une langue signée, L'alphabet, c'est quelque chose qui appartient aux langues orales. Alors, l'épellation est une forme, de, forme de, d'emprunt qu'on utilise, qu'on peut utiliser. Toutefois, en interprétation, c'est sûr qu'on a ce désir d'intelligibilité du message vers la personne qui, qui reçoit. Et c'est sûr que si j'épelle quelque chose euh, qui ne fait aucun sens pour, pour la personne euh, qui est en face de moi... Euh, ben, je vais quand même essayer, dépendamment de la visée d'interprétation, de m'assurer de de peut-être ajouter une courte explication sur le terme. Donc là, on on peut paraphraser. Quelquefois, on va euh, dépendamment, si ce n'est pas un terme technique qui qui doit être appris par la personne sourde, euh, on peut uniquement paraphraser pour s'assurer que le concept est transmis.
0: Est-ce que les temps de verbe existent? dans la langue des signes québécoises?
1: Il y a, il y a une ligne du temps hein, en interprétation hein, qui va de derrière moi jusqu'en avant de moi, qui est une ressource qu'on utilise pour situer à quelque part le, le temps. Cette fonction-là de, de, de conjugaison de temps de verbe propre aux langues linéaires se traduit plus par une gestion autant de la ligne du temps que de l'espace discursif. Donc, il n'y a pas de conjugaison de verbe au, euh, au sens qu'on le comprend en français.
0: Et quel métier on peut exercer quand on est interprète en langue des signes?
1: Euh, au Québec, il y, a, il y a comme deux grands créneaux en interprétation. Il y a ce qu'on va appeler le, le, le socio-communautaire qui va jusqu'à conférence. Et tu as le scolaire. Alors, c'est vraiment le fait de euh, pouvoir suivre des cours au cégep et à l'université. C'est ce qui a ouvert les premiers services d'interprétation au Québec. En 1982, avec le service d'aide à l'intégration des élèves au cégep du Vieux-Montréal. Et à partir de la fin des années 80, on commençait à s'ouvrir des services régionaux d'interprétation pour tout ce qui n'était pas scolaire. Donc là, on ouvre le besoin aux... Le, on ouvre le service aux, aux personnes qui veulent rencontrer leur médecin, rencontrer leur avocat. Euh, là, on est dans, dans ce qu'on va appeler l'interprétation socio-communautaire un peu plus. Et là, ces premiers services-là se sont ouverts. Euh, alors, et, et plus ils se sont développés, et plus il y a eu de besoins, tout simplement en interprétation parce que les revendications étaient là. Et et le gouvernement du Canada a ouvert euh, pas mal de ses services en interprétation en langue des signes fin des années 90 pour les débats à la Chambre des communes. C'est pas vraiment possible pour un interprète en langue des signes de commencer sa carrière au niveau de la conférence. un interprète doit passer par ce moment où il est en contact avec la communauté et souvent, bien, les interprètes n'ont pas le niveau de langue requis pour faire de la conférence en partant. Ils doivent à quelque part continuer à, à s'améliorer continuellement et de le faire justement au contact de la communauté. Sur rendu où je suis dans ma carrière, je pense que c'est, c'est, c'est correct. Mais quelqu'un qui commence en interprétation doit avoir ce, ce, ce lien là avec la communauté puis ça passe entre autres par soit le scolaire ou le socio communautaire.
0: Et est-ce que c'est différent qu'on interprète des paroles d'une chanson?
1: Il y a eu une personne au Super Bowl qui a fait une interprétation de, d'une chanson de Rihanna. Hein? C'est quoi interpréter? Hein? Interpréter à la base, c'est offrir une, une forme de performance. Quand un, un, une personne fait un, un tel spectacle, va interpréter une chanson d'un spectacle, on est moins dans la... la, la, la la traduction que euh, l'adaptation. Il y a un travail supplémentaire qui est fait qui ne relève pas de la traductologie. (rire) Ou du moins, en tout cas, pas strictement. C'est la raison pour laquelle, dans des événements comme au Super Bowl, l'idéal, c'est que ce soit une adaptation, d'essayer de voir un peu, oui, le sens du message, mais essayer aussi d'apporter un équivalent sur le plan formel. hein, euh, Donc, s'il y a des rimes, dans la chanson d'origine. On va essayer de faire un équivalent de rime dans la, l'adaptation et un, une rime dans l'adaptation, ça peut être de garder la même configuration manuelle qui revient.
0: Et comment on devient interprète? Est-ce qu'il y a des formations?
1: Ouais. L'Université de Montréal offre des cours, l'UCAM aussi offre des cours, il y a le euh, SLCB, l'Institut Raymond de War aussi. Naturellement, il y a eu une tangente dans les dernières années aux cours en ligne. La pandémie, euh, la pandémie a, a, beaucoup, a beaucoup joué là-dessus. Euh, je recommande fortement d'apprendre en présence. C'est sûr que si on reprend l'enseignement de la langue des signes tel qu'on le fait en classe, en présence, et qu'on fait juste le transposer euh, en ligne, c'est, c'est plutôt difficile, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait, je pense, dans, dans les trois, trois dernières années pour essayer d'adapter un peu justement cet enseignement-là. Puis il y a aussi, en langue des signes, je te dirais, il y a toute la question la tridimensionnalité de la langue hein, qui qui se perd un peu quand quand on regarde ça sur un écran. C'est plus difficile pour un interprète en langue des signes d'interpréter un message signé à l'écran plutôt que la personne en face-à-face, à hein, une courte distance qu'on voit très, très bien. C'est beaucoup plus difficile de le faire. même si c'est la, la, la réalité de plus en plus des interprétants. C'est aussi maintenant de travailler, euh, travailler à l'écran. Au Cégep du Vieux-Montréal, il y a un programme en communication et études sourdes. Puis euh, c'est un programme où on peut aussi apprendre la langue des signes, euh, mais c'est un programme plus complet où il y a des cours sur l'histoire des sourds, sur la culture sourde, sur la communication interculturelle. Et dans ce programme, il y a euh, un cours de stage. Et ce n'est pas des stages professionnels. Là. On parle de stage, c'est, c'est un cours en communication. Alors, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ce qu'on, on, en, on envoie les, les étudiants dans le milieu communautaire.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Est-ce que je peux savoir où on peut te suivre sur les réseaux?
1: J'ai ma propre page Facebook, là, sur le, mon compte LinkedIn. Sinon, euh, ben, j'ai travaillé, entre autres, mon mémoire de maîtrise, qui a, été, euh, qui a été fait euh, c'est un, en sciences d'éducation, option didactique. J'ai fait un mémoire de maîtrise qui porte sur la conception d'un programme de formation en interprétation selon l'approche par compétences, quelque chose qui n'existe pas encore. Là, euh, pas, pas selon l'approche par compétence. Je pense que c'est une approche qui, selon moi, s'adapterait bien à l'enseignement de, 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 l'interprétation, de l'interprétation en langue des signes. Je vous dirais que si vous faites Frédéric Trudeau, Université de Montréal, vous allez probablement trouver sur, sur Papyrus mon, mon mémoire de maîtrise.